0: Historias de roca a través del tiempo. Este es
1: Roca Domicilio,
0: el podcast con Alberto Marchena.
1: Bueno, 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 le vamos a dedicar este podcast a De Roca Domicilio y muchos dirán, ah, es que sí es roco, no es roco, sí. Bueno, claro que sí, hombre. Vamos a dedicarle este podcast a uno de los mejores discos que se han lanzado en los últimos 10 años en la música y que dos sí, rockeros como es Mr. Oñoro, que me acompaña eh, como siempre en ese podcast, y yo, Alberto Marchena, somos fan total de esta mujer. Y se cumplen 10 años del Born to Die de Lana del Rey. 10 sí, años de un disco absolutamente Maravilloso. Hermoso, así es. Es un disco impresionante. Y quiero traer, y quiero que, más que empezar a contar la historia del podcast, discutir un tema con usted, Oñoro. Y es como un disco que fue destruido por la crítica cuando salió, porque fue destruido. Rolling Stone le dio dos estrellas al disco (ríe) cuando salió. Y. El review del artículo lo hizo uno de los mejores eh, editores de de Rolling Stone, que es Rod Sheffield, y le dio solo dos estrellas y dijo que Lana del Rey era una cantante pretenciosa. Mucho tiempo después se ha arrepentido de lo que ha dicho, por supuesto, y no solo él. Los reviews del disco fueron fatales. Chicago Tribune, dos dos estrellas. Eh, New Musical, bueno... Um, Rolling Stone, 2 estrellas y Spin le dio 6. Sin embargo, hubo buenas críticas. El Daily Telegraph le dio 4 de 5 estrellas. Entertainment Weekly, mala, C. The Guardian le dio 4 de 5. Y la revista inglesa, Ay. New Musical Express, le dio 8 de 10. Y Pitchfork le terminó dando 8 de 10. O sea, eh, fuerte.
0: Marche. eh es un disco que duró 400 semanas en el US 200 de la Billboard. O sea, nada más eh, dos artistas más han logrado esta locura de, de este álbum. Eh, Marche, yo siento que es que la verdad, como, como conocemos el ambiente de la música, yo jamás he podido saber cuán real, cuán orgánico ha sido todo esto.
1: Eso es, eso es un poco lo que yo le voy a contar. Sí, porque embargo, la verdad. Llena,
0: quiero decirte algo. Uh-huh. Yo, hoy revisando mis Facebook, porque quiero decirles: Lana del Rey, para mí, es el último gran artista que me ha
1: movido eh, el piso.
0: Atropado y movido el piso. Y de la manera como lo descubrí, es, es increíble, eh, en mi opinión. Hace muchos años, justamente en el 2011. Había una plataforma de Google que se llamaba We Are Haunted. Esa plataforma ya no existe, la compró Twitter y Twitter no hizo nada con ella. Pero en esa plataforma habían artistas independientes. Un día dice, dije, voy a voy a escucharme los primeros 100 a ver qué encuentro de ahí. Uh-huh. Y encontré tres artistas. Uno era Wolfgang Garner, otro era uh, The Sounds of Arrows. Y quien más me gustaba era este artista, Lana del Rey, que tenía una canción Video games.
1: La historia es que este disco que se lanzó hace 10 años, cuando lo que contaba, eh, me leí un artículo súper interesante sobre el disco y, y, el arti- y, y, y tenía razón en una cosa que dice, cuando, eh, y que también yo le junto algunas de mis palabras, Ajá. este es un disco que se ha hecho grande a través del tiempo, y sí. usualmente cuando un artista marca una tendencia o desafía, el mercado en algún momento dado no recibe el reconocimiento que merece en su momento. Claro, que rompe con la tendencia. Sino que se lo gana a través del tiempo. Así ha pasado es, así con así. discos de Johnny Mitchell, ha pasado con discos de Nell John, ha pasado con millones, de inclusive con álbumes de Pink Floyd y mucho más. El reconocimiento grande entra con el tiempo, ¿vale? Y esto pasó con este disco de Lana del Rey. Eh, en algún momento la industria cuando vio venir el fenómeno, porque nace de una manera muy viral por el video de videogames y el video, ante todo el video de videogames, y cuando la gente se vio venir la fiebre y que todo el mundo se estaba subiendo al barco y la ola, la gente sintió, esto es una estrategia de compañía muy parecido a los Billie Ellis y muchas cosas más, y... La gente dijo, este disco me lo quieren imponer y cuando a la gente le imponen las cosas, mucha gente rechaza por naturaleza y sobre todo a los críticos. Le, les sí. molesta que ellos no sean lo que marque las tendencias. Pero,
0: ¿tú sabes y en el llegan? caso
1: de Lana del Rey, el fenómeno se produce no por una tendencia de disquera, porque para que sepan la historia, ya llegaremos al punto, pero la fiebre nace cuando ella... Hace los videos solas de la canción Video Game y Blue Jeans, si no me equivoco. Ella Muy misma lindo, los hace con videos caseros. Los sube a, a, a YouTube. Se vuelven absolutamente virales, virales. Y es después es que Interscope viene y la firma eh, como tal. La crítica destruyó el disco. Que, un dis- que se lanzó un 27 de enero del 2012. Justo un año. Está cumpliendo. Eh, y en ese momento nació, sin que nadie se diera cuenta la reina del indie rock, del rock alternativo, del pop Ay. indie, eh, la, una mujer que, de alguna manera, se paró sobre, eh, sobre el romance trágico, que no es otra cosa diferente, para que me entiendan, en castellano, colombiano, era el disco la de plancha. despecho. Sí. Era Lana del Rey, es un artista de despecho en Estados Unidos. Así de se sencillo. Llama,
0: se llamaría la post plancha.
1: Algo así, pero es un disco de es un disco de despecho y realmente The Queen of Sadness, como le dicen a Lana del Rey, es una reina del despecho. O sea, se volvió, estábamos en un momento, ah, imagínense el momento, estaba Lady Gaga comandando las listas, la canción más importante del año anterior era el eh, MF Yo con eh, 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 Party Rock Anthem, ¿se acuerda de esa, de, de esa canción? Oye, eh, sí, el, ah. el hit más importante de la radio pop era Move Like Jagger de Maroon Fight con Cristina Aguilera. Era un momento pop sudo, de, máximo de felicidad y todo. Oye, y de el, pronto el pop viene. Siempre es muy upbeat, ¿no? El pop siempre es muy arriba. Claro. Siempre trata de Y de pronto viene esta mujer pum, y revienta con un camionado de tristeza y le habló. Y la, la, el éxito de ella es que terminó encontrando una audiencia exacta. O sea, había una gente que estaba esperando un disco de este tipo y ella, se lo, y ella en, logró conectar con la audiencia. Porque muchas veces hay artistas que tienen productos muy buenos, pero por X o Y razón no encuentran a su audiencia, no logran conectar. Y la, y la base del disco de Born to Die fue que ella logró conectar con esa audiencia. Y cambió la trayectoria del rock alternativo, del rock independiente y de la música pop en ese momento. Absolutamente gigante. Marche, de todas maneras, en los demos
0: de, de Lana del Rey como artista independiente, hay una canción que se llama eh, Mi, Mi esposo Axel Rose. Pues no que sea el esposo de ella, sino... El tipo de esposo, el esposo tipo Axel Rose. Y, y en esos momentos también se le
1: vio a ella saliendo con Axel Rose de un hotel y tal. Pero eran como amigos y tal, pues sí. seguramente romantizar toda la historia. El fenómeno Exacto. Lana del Rey, digamos que hay una cosa a aclarar que en esto, este disco Born to Die cumple 10 años y se considera una de las grandes obras de, de la música de los últimos 10 años, pero no sí. es el que los críticos consideran el mejor disco de Lana del Rey. El Norman fucking Rockwell del 2019, de hace dos añitos largos, ah, sí. es incluso mejor disco que Born to Die, que es lo increíble de Nana del Rey. Oh, y el, o sea, que y no fue un fenómeno disco. de un disco y desapareció. O sea, hágase la idea que hace dos años, o sea, dos años y medio, sacó un disco mejor que Born to Die. Manche. Y la verdad es que si ustedes se van a oírlo, es mejor disco, aunque este... Fue, mucho, fue muy transgresor porque partió el mercado en un momento, ¿no?
0: Marche, mira, después de eso que pasa con el, el fucking Brockwell, si ustedes escuchan en detalle ese súper recontradisco de Taylor Swift de hace poco, le, ¿le roba? ¿Le roba? ¿El 50% es puro lana o no? Sí, seguramente. Pero locamente. Lana, lana ha logrado eh, en mucho tiempo con mucho cuidadito, con pasito, ser... ser. ¿No has notado que la voz
1: se parece a la de Stevie Nicks? Tiene, pero por supuesto. Pero mire, es tan grande el fenómeno de Nana del Rey que cuando hace algunos dos años atrás, un año atrás, le entregaron a Taylor Swift, que es la reina de las reinas, eh, eh, le entregaron el premio al artista de la década, ella en en los (ríe) premios American Music Award, ella en los premios dijo que... Lana del Rey, en el momento de recibir el premio sobre el escenario, dijo que el artista más influyente en la música pop en, en los últimos 10 años, para ella era Lana del Rey, en el Oy, momento que estaba recibiendo un premio lo dijo Telo está grabado eso está grabado Qué y bueno. pues, esta, esta mujer de la, de la, con esa portada icónica oñoro que es una portada espectacular, claro, considerada pues si una de las... Es una de las de las 50 mejores portadas del, de la historia del pop, eso, eso dicen. Eh, claro, y el
0: la, título del disco, ¿no? Nas, nacido, nacido para, para morir.
1: morir. Ahora yo le cuento de dónde viene el, el título, entre otras vainas. Eh, esa portada del disco que es bellísima, que es preciosa, que es, que, que es fantástica, eh, la, la foto la toma una mujer que se llama Nicole Notland, y es ese, los labios rojos de Lana del Rey, esa camisa blanca y el, ese brasier rojo, ese disco es precioso, esa portada es preciosa. Eh, y las fotos que acompañaron al disco y, y, y de, de promoción, ¿se acuerda, ñoro? Era ella con ese lápiz rojo, el, de, el, 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 el delineado de los ro, de los ojos alados, o sea, estirados a los lados, ¿se acuerda? Esos pantalones corticos y la famosa corona de flores, ¿se acuerda de la corona de flores? La locura.
0: Marche, el video de Born to Die, pero después hay un momento que es un poquito después que es donde se lanza The Great Gatsby y la canción es la de Lana del Rey. Pero ya eso es es otra parte. Eso
1: Eso ya por fuera de Born to Die, que de alguna manera es el disco que estamos celebrando después. Así es. Miren, le hicieron mucho daño a Lana del Rey cuando se volvió un fenómeno. Saturday Night Live la caló para que hiciera una aparición en el programa de comedia en Estados Antes Unidos. Antes de lanzar el disco. Antes de lanzar el disco, inclusive. Y solo dos
0: artistas han hecho eso, de que se presentan en Saturday Night Live y no han sacado el álbum todavía. ¿Quién es la otra? Dos artistas es ella. Me, me la, me la pone, es difícil porque no tengo el dato, pero okay. sí leí
1: que, que ella... vamos, a, vamos Creo a que es Billie Eilish, inclusive. Eh, la historia es que toca en Saturday Night Live, que les toca cantar en vivo, si ¿sí me entienden, en la mayoría de las ocasiones, Samo Simpson canta en vivo y no le va bien. La voz le suena temblorosa, los nervios le juegan una mala pasada, la presentación es tan mala que inclusive mucha gente llegó a decir que era la peor presentación que había en la historia de Saturday Night Live.
0: Y por eso la gente pensaba que esta era una artista prefabricada. Eh, prefabrica. Y
1: ahí es cuando la crítica se le voltea a lana del rey y cuando sale el disco la destruyen. Dicen que es prefabricada, que es una mentira, que es, que es una falsa imagen. Lo que la gente, y que estaba llena de cirugías, sí tiene sus cirugías, nada que hacer, eh, pero lo que la gente no sabía era que decían decían que eso era un acto. Los gringos, como un act, dicen como una representación, como una actuación. Pero lo que la gente no entendió, oñoro, es que Lana del Rey, que originalmente se llama Elizabeth Grant, Lana del Rey, de alguna manera, era un personaje ficticio que ella había inventado. Y parte de lo que la gente, ella, de lo que la gente estaba viendo era realmente un act. Era. Una cantante. Era como un personaje. Eh, creado alrededor de Elizabeth Grant Era una parte de su vida. Y, y la gente no entendió que era un personaje con el que mucha gente se había se iba a identificar, así pero es. que realmente en sí sí era un acto. No porque fuera prefabricado, sino porque de alguna manera ella planeó que el personaje fuera así. Y Esta es una
0: persona machena, eh, diría, diríamos aquí, que dedicó gran parte de su vida a esto y no llega de inmediato, ¿no? Ella tiene una carrera...
1: No, antes eso no eh, fue un éxito de... No,
0: pero ahora, sería, ahora llegamos
1: a ese pedazo, señor, ah, para que arranquemos. Y de alguna manera, eh, mire, no existiría Billie Eilish no existiría una Halsey, no existiría Lord, ni gran parte de lo que es Taylor Swift, por si no hubiera existido una lana del rey.
0: De acuerdo totalmente.
1: Es la reina de esa generación.
0: Eh.
1: Y... Hay una cosa que también interesante y es que ella tiene la capacidad de, de cometer unos errores en su vida que algunos son espontáneos y que por otros lados parece que fueran prefabricados pero que son espontáneos y es una forma como de ella de autodestruirse constantemente pero que termina renaciendo después y que lo te que termina Nacho? logrando es que muchas mujeres se terminen identificando con lo que con los errores que ella comete. O sea, no trata en ningún momento de ser perfecta, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y tampoco ha sido, ha tratado de ser una, una, una gran diva del pop, nada de eso. Ella se ha mantenido de una forma. Es que tal vez parte de ese éxito es que desde el principio, incluso muy joven, porque eh, logró su primer éxito a los 26, supuestamente a los 26 años, eh,
1: siempre ha sido muy profunda y muy adulta, no es light para nada. No es nada light. Ahora sí vamos como a la vida por pedacitos. Su nombre real es Elizabeth Ulrich Grant. Elizabeth Grant nació un 21 de junio del año 85. Es Géminis, por eso debe ser tan rara. Eh, eh, Diciéndole un Géminis, 36 años tiene hoy día. Nació en New York. Eh, es, es un personaje con una cuota muy alta cinemática. Es como un sacado de una película antigua. Es... No sabemos,
0: en realidad, uno no puede saber su origen. Marche, su cara está recontraoperada.
1: ¿no? Muy operada, correcto. Es un romance es la reina día. del romance trágico con ingredientes de un glamour exquisito, sí. una dosis súper alta de melancolía. Es como un Gótica. personaje medio sacado de los 50 y 60. Sí. Y mire, Oñoro, que a pesar de lo importante que es este disco, que ha sido uno de los mejores discos de los últimos 10 años, esta mujer no se ha ganado casi premios, no se ha ganado ni un Grammy. Ha estado seis veces nominada al Grammy y no se ha ganado ni un Grammy. Se ganó un Grammy Summertime Sadness como el remix, pero el premio fue a Cedric Gervais, que fue el que hizo el remix, no a ella. Eh, nunca se ha ganado un Grammy. Solo se ha ganado dos Brits, dos premios británicos y dos MTV. Eh, y, un go- y estuvo nominado a un Golden Glove, pero nunca se ha ganado un Grammy y tiene, uno de los mejo- tiene dos de los mejores discos de los últimos 10 años parte de la base, señor, en una década donde mmm, a veces muchos creyeran que no hay mucho donde escoger, pero si hay buenos discos la verdad
0: oh, mmm. lo, que, lo que sucede es que ella ha tenido pues la oportunidad a través de Interscope de ser independiente y de lograrlo esta es una persona que viene con mucha gente detrás que le encantó esas dos primeras canciones y ella ha sabido desarrollarse como artista, hay contra eso Contra eso no hay nada. El PR más barato del mundo es el de esta mujer.
1: Adicionalmente, la revista Variety la escogió como una de las artistas más influyentes del del siglo XXI, o sea, de los últimos años. Ella nació en New York, pero se crió en Upstate New York, que es así como las afueras de Nueva York, por así decir. En el 2005 fue cuando se mudó para Nueva York. Para que tengan idea, ella tuvo un álbum debut que se llamó eh, Lana del Lizzie Rey, Grant. Aka Lizzy Grant, que era fue el primer nombre o seudónimo que utilizó, ese disco inclusive... Eso
0: ¿Sale posteriormente? ¿No? O sea, es grabado antes, pero...
1: Lo graban antes, oiga la historia, lo graban antes, lo publican, eh, lo retiran del mercado porque ella misma compra los derechos del disco. Ajá, ajá. Eh, eh, cuando se publica el Born to Die, la atacan y empiezan a aparecer versiones piratas del disco para que muestren que es una cantante fabricada. Ella misma publica el disco en, en, en iTunes por unos días y lo creo que por horas y lo termina o, otra vez escondiendo eh, en medio de todo. Ese fue el primer disco. El segundo fue Born to Die. El tercero fue Ultraviolet en el 2014. Honeymoon en el 2015. Lost for Life del 2017. El Norman fucking Rockwell, la obra maestra en el 2019, y el año pasado se sacó dos discos, soñoros. El, eh, el... El Chemtrails over the Country, country Club. Club. Y el Por Blue favor. Bannister. Y este año dice que se va a sacar dos más.
0: Marche, <risa> y un es, libro solamente, poesía. Solamente ese título es que, <risa> nos dice mucho de, de lana, ¿no? Chemtrails.
1: Su padre era un tipo que hacía... Eh, copyrights o sea copies en una compañía de marketing
0: o sea eh, los textos el, de los comerciales pero ojo que el padre de ella eh, su éxito en realidad es comprar y vender dominios de dominios
1: internet. de internet es sí, que,
0: sí. Está, que está en la internet fuertemente el
1: tipo trabajaba en una agencia de publicidad hacía copies de marketing y se pilló el cómo se disparaba el tema de los de los de los dot de com los hombres de... Y se dedicó a esa vaina, se dedicó a venderlos.com.
0: Sí, bueno, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Eh, Pero pues si hay mucho internet ahí, pues ella lo supo utilizar muy bien, pero afortunadamente, qué gran artista.
1: Su madre era, creo que fuera profesora, entre otras cosas. Eh, Tiene dos hermanos, eh, uno mayor y uno menor. Eh, Fue criada absolutamente como católica romana, o sea, apostólica romana, doñoro. Eh, es de descendencia claro. escocesa. Eh, imagínense que cuando era joven empezó a sufrir de, estas, de estos cuestionamientos sobre su vida y era obsesionada por la muerte y cayó en el alcoholismo. Cayó en el sí. alcoholismo estando en el high school.
0: ¡Fuerte! La mandaron a un
1: internado. ¿no? La mandaron al Kent School, que era, que era muy costoso, pero que su tío, que era, que traba, que era profesor, le terminó consiguiendo una beca, porque tampoco era de una familia, pues tampoco millonarias. No tenía muchos amigos y siempre vivía en una constante crisis eh, filosófica en su vida, obsesionada con el tema de la muerte. Ahí está la explicación del disco del nombre Born to Die. Siempre vivía con, tenía una sensación de que se iba a morir. Eso es típico de las personas ansiosas, señor. Esa, era
0: Marchena, ese es, eso es, eso
1: es, sí. Los ansiosos son, mu- en gran parte, miedo a la muerte. Eh, eso es uno de los temas que más le preocupa a los que más estresa a los ansiosos, que sienten que se, que se van a morir. Y siempre vivía pensando que si su mamá se fuera a morir, que si su papá se fuera a morir, era obsesionada con el tema de la, de la muerte. Y
0: en Marche eh, ¿y, y, la, y la, chica no es, no es ninguna. Eh, esta es una mujer intelectual, estudió
1: filosofía
0: en una universidad que tienen los jesuitas por allá en Nueva York. Se llama la el Fordham a, University.
1: Claro, Fordham. Ella, ella la historia es que se pone a meseriar después que termina el colegio, eh, ella se va a vivir con sus tíos y su tío es el que le enseña a tocar guitarra y cu- cuando ella tenía como 17 años y cuando el tío le enseña a tocar guitarra empieza a escribir canciones. Eh, descubrió que podía escribir canciones, que todo ese poco, toda esa mierda que tenía por dentro de su obsesión con la muerte y todo, <risa> podía, y esa separar. tristeza en la que vivía, eh, la podía exorcizar en canciones y empezó a escribir como loca. Eh, y empezó a tocar a los 18 años en clubcitos chiquiticos en Nueva York. Eh, a los 19 se metió a esa universidad que usted dijo, el forham University, que queda en el Bronx, eh, estudió filosofía y además estudiaba metafísica, imagínese, Oye, señor.
0: Marchena, pero ojo ahí, ¿no? Que este Forham University es, es donde estudió Donald Trump, donde han salido directores de la CIA, gente de la realeza ha ido hasta allá, del Consejo de la Casa Blanca ha estudiado ahí, vicepresidentes del ARMY. Es una...
1: No, y se graduó. No es que pasó por ahí. No son como los que dice que son tal y no son. No, se graduó en el año 2008. Eh...
0: Sí, ella no estudió en la Universidad de San Marino ni por Berraco.
1: No, no, no. (risa) (risa) Buen apunte. Grabó, empieza a grabar música muchísima con miles de seudónimos. Grave, 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 grave. Y la obsesión de ella... Ella que quería cre- que era crear una comunidad de músicos virtuosos, como ocurría en los años 60, y que ella fuera parte y, de esa comunidad y encontrar a su okay. pareja y toda la historia. Chévere. El primer contrato se- lo logra en el año 2007 y se lo da a una disquera independiente y le dan 10 mil dólares por el contrato. Con ese billete ella se muda a un trailer park, o sea un... De esos de carros móviles Una, casa móvil, una sí. casa móvil en New Jersey Por eso es que ustedes ven en los videos De videogames y de New Jersey De todas Qué esas chéveres, canciones Los, los, los Trailer está. Park eh, Ahí se va a vivir, la ponen a trabajar Con un super productor David Kane, productor sí, de Stevie Nicks, de me He dicho un Super productor, un teso ese man
0: ¿Has mencionado la palabra Stevie Nicks?
1: Claro No, uh-huh. no sabía y ahí, wow. eh, y ahí terminan haciendo un disco, eh, graban un EP en el 2008 eh, que publican bajo el nombre de Lizzie Grant. ¿Dónde se inventa el nombre de Lana del Rey? Esta historia es bien rara. se va Ella tenía muchos amigos en Miami, pasaba mucho tiempo en Miami y tenía muchos amigos cubanos. Y el nombre, o sea, estaba muy metido en un ambiente latino. El nombre de Lana lo toma de Lana Turner, la famosa actriz de cine, y el del Rey viene de un modelo de un carro de la Ford, que se llamaba Ford del Rey, que se publicó en la... que se lanzó en la década de los 80 solamente en Brasil. Marche, Entonces, ¿No es un barrio también en Miami? No. Y con, el nombre vino de... no sé si es un barrio en Miami, pero eh, no, yo no conozco ningún barrio que se llama del Rey. Y termina mezclando el nombre de Lana con el del Rey y ahí creó el Lana del Rey. Y... En el 2010, en enero del 2010, dos años antes del Born to Die, es cuando publica ese disco que se llama Lana del Rey, Aka Lizzie Grant. Es el que termina publicando ahí el disco, el que lanza. Eh, y ahí comienza el fenómeno, porque ella misma hace unos videos que se vuelven súper virales. Lo de, lo de video games y de Blue jeans Por YouTube lo sube. Ahí es cuando se crea el boom y ahí es cuando la firma Interscope, señor.
0: Sí, la locura. Yo recuerdo... Con, es decir, Martena, yo no, ella era totalmente independiente y recuerdo que se me ha pegado la aguja con esas dos canciones, muy los videos súper cálidos, super, ella tenía o tiene es un ambiente muy especial en su música, de una tranquilidad muy extraña. Eh, esa forma es, de
1: cantar de ella es crey, impresionante, crey, esa crey. voz de ella es como... como... Como, como, como que hipnotiza. Sí. Y la imagen de ella, esa como de diva de los 50, 60. Ey. Ella es muy validadora de la americana. Traduzcamos americana, Oñoro. Es, es como ese homenaje a la cultura de Estados Unidos. Sí, sí. Dámese bueno, la comida, años 60. el años blues, 60. todo eso. Ella muy es una digamos que es de esas artistas que ha reivindicado esa cultura americana eh, por así decir
0: es muy retro, es súper super retro. retro el sonido de sus grabaciones esa, eh, el, eh, el reverb que maneja en, la, en sus canciones es súper recontra retro el sonido, la ecualización, todo es bastante análogo por decirlo de alguna forma, el LP es perfecto para la del Rey en este caso eh, yo creo que por eso es que al principio la, las revistas no le comieron por decirlo de alguna forma, porque era muy retro pero es clara, es clarísimo que, que Lana del Rey uh, ha pasado eso, incluso Marchena la primera canción que tuvo cierto éxito de verdad es una canción totalmente diferente a lo que ella quería hacer que ya es Summertime Sadness la primera cosa que le pegó fuerte que la radio aceptó, era ese remix que hay de Summertime Sadness, que es como Dance, uh-huh. es, esa canción fue muy popular y mientras tanto iba creciendo lo otro que es en realidad esta música, que bueno, que ya la conocemos, excelente.
1: Total, total, total. Eh, ¿qué, otras, eh, ¿Qué otras cosas te iba a decir? ¿Ah? Este disco también
0: tiene un desarrollo interesante, ¿no? El primer single es de octubre de 2011, pero ella como independiente. Y el último sencillo lo lanzan en el marzo del 2013. Correcto. Dos años
1: dándole. Mm-hmm. Dos sí, años. pero no pasó nada con ese disco y por eso al final lo terminaron recorriendo. Eh, ¿Qué termina? El disco aterriza en el puesto 2 de Billboard, de venta de álbumes. No llega a ser número uno a pesar de la mala prensa. El Born to Die. Sí, sí el Born to Die. Fue número uno en 11 países... En el 2012 ya había vendido 3.4 millones de copias. Para que sí. usted se haga la idea. Este disco, Ñoro. Yo le contaba. En una usted, época
0: donde no se vende.
1: En una época donde no se venden discos. Este 2012, disco. 2012. Yo este disco recientemente lo compré en vinilo. A mí me tocó lanzar este disco en la, en, en la región andina: Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Yo era director de marketing de Universal en esa época. Y a mí me tocó el lanzamiento de Lana del Rey. O sea, de centro. Todo el trabajo de marketing, todo de Lana del Rey me tocó. Y vi todo, fue el fenómeno, y vi toda la historia, lo viví a plenitud, créame.
0: Oye, Marchena, hasta yo te molestaba antes de que eso pasara. Marchena, este artista, mira.
1: Sí, o sea, entre otros porque a a uno le llegó primero la la viralidad de videogames por encima de otra cosa. Ese disco, eh, eh, entre otras cosas, yo le decía que en Estados Unidos usted se lo encuentra en... To- yo lo compré recientemente en vinilo, lo tenía en CD y-, y hay muchos discos que yo... A veces me cuesta trabajo comprar en vinilos porque como los tuve en CD, como que a veces no, pero lo compré porque a donde iba, a cualquier sitio de que, que vendiera medio vinilos, ese disco estaba. Y era muy barato. Valía 16, 17 dólares el vinilo. Hágase la idea. Y dije, hasta que un día dije... Me habían regalado un disco que no quería, llegó un almacén y dije, voy a devolver el disco y lo iba a cambiar por otro. Y dije, no, espere, me voy a llevar el del Nal Ray, tanto que jodió con ese disco, ese disco me persigue. Es muy barato y es como el álbum de Wizard Azul y otros dos tres 4 discos que son baratos y, yo, y se los encuentra en todos los lados. Los y TLP's todos los años tener. vende, 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 vende. Y yo me pregunto que por qué vende tanto, si es porque es muy barato o es porque... El, eh, además de eso, bueno, y es un gran disco, por supuesto, pero yo creo que el hecho que sea barato también hace que la gente lo compre, pues porque el vinilo a veces es caro el, el Norman fucking Rodwell vale como treinta y pico dólares eh, para que usted se haga una idea en Amazon, va pero este vale 36. y seis, entonces eh, este vale dieciséis, y digamos que todos los años, usted mira el top 10 de ventas de álbumes, no el Norman Falker Road vale 45 dólares, porque es un disco doble. Y, y usted se encuentra este disco ñoro oro siempre entre los 10 discos más vendidos del último año. En los últimos tres años ha pasado en vinilo. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es el sí. disco de una generación por completo.
0: Mire, yo creo yo creo que así a ojo cerrado uno puede decir, si usted no ha escuchado Lana del
1: Rey, échele una oída al Born Today. Es un buen punto de partida. Y de ahí para adelante, si le gusta, prepárese para el viaje. Sí, sí.
0: Yo creo que tiene tantos
1: elementos que conocemos juntos
0: que es inmediatamente uno entiende de qué va esta señora. De pronto, el vibe, si usted es una persona muy upbeat y no le gusta el viaje suave, de pronto sí. De pronto no le va a gustar. Pero... Pero pues nosotros los americanos los latinoamericanos que somos tan, tan plancha, eh, uf, yo creo que <ríe> pega de una o no,
1: Adicionalmente a eso, el disco después le sacan una reedición que claro. se llama el Paradise, que Imagínense. es otras canciones adicionales que graban.
0: Y producidos, reproducidos supuestamente sí, por ya.
1: Rubén. Rick, ahí ahí aparece una cantidad de productores porque son canciones sueltas y terminan uniendo los dos discos en uno que se llama Paradise Edition. Yo le digo que no se enreden con el Paradise Edition y arranquen por el Born to Die si no lo han visto. Sí, porque hay cambios en las canciones. Claro, hay otra cosa interesante, Oñoro, y es que eh, ese disco tuvo muchos sencillos. El primero, por supuesto, Video Games y, y Blue Jeans. Born to Die también fue sencillo. National Anthem también fue sencillo. Y Summertime Sadness se convirtió en sencillo porque la disquera ya estaba promoviendo canciones del disco de Paradise de la reedición. Y alguien le dio a un disc jockey que se llama Cedric Gervais Eso. la canción El Man Is Un Remix de Summertime Sadness. Super y se discos. volvió lo que se llama. En la industria de la música un, o en la radio, un Slipper Hit. Una canción que va de poquito en poquito en poquito y que empieza a subir, subir, subir. Se demora cuatro o cinco meses y de pronto, ¡boom! Llega al número uno. O sea, no son esas canciones que de un momento a otro estalla. Eso se llama un Slipper Hit. Esas canciones que van poco a poco subiendo. Y Stormy Time Sadness fue eso, un Slipper. Y un año y medio después de haber sido el disco lanzado... Summertime Sadness, en su versión remix, era un hit que le permitió a la gente del mainstream conocer a Lana del Rey. Por eso mucha gente terminó conociendo a Lana del Rey por Summertime Sadness y echó a buscar el disco.
0: Así es. Marche, de todas formas, ella... ¿Tú sabes quién es Jules Holland? No. Es un pianista eh, más o menos conocido. Ah, no, claro, Jules
1: Holland, claro. El el programa en Inglaterra donde tocan todos los músicos y toda la historia, ¿no?
0: mira... Lana del Rey toca en su show el 11 de octubre del 2011. Meses antes, pero muchos meses antes de lanzar su primer disco. Ya ella aparece ahí y en el piano toca Jules Holland. Y ella canta eh,
1: videogames. Es que la gente, los músicos se enloquecieron con ella. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Se enloquecieron con ella. Los, 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 primero porque la mujer era divina. Ahora, eh, si usted ha visto... Diferente, ¿no? Ahora, sí, muy diferente. Era una belleza clásica, era como un, una figura del cine, una cosa impresionante. Eh, si ustedes han visto la evolución de Lana del Rey, para irnos un poquito más allá... Últimamente ha cambiado, ya tiene un poco más de peso, eh, ya se ha soltado más, ha ganado un poco más de confianza.
0: Está fuera
1: de las redes sociales porque peleaba tanto y a veces se equivocaba en lo que posteaba y metía las patas que se salió de las redes. No tiene Instagram, no tiene Twitter, no tiene nada. Desde desde el año pasado creo que se salió de todas las redes sociales eh, y, y es un personaje icónico y supremamente respetado en la música que la gente quiso destruir y que finalmente se volvió en una de las cantantes más influyentes de la música de los últimos 10 años en el mundo de en general del pop y sobre todo viniendo desde el indie indie. Porque sí. es que el que oye Born to Die, eso no es un disco fácil de dirigir, de digerir. Eso es un disco denso, denso sí. como si... Es un disco denso como si usted mañana se oye un disco de Pink Floyd de esos de los raros. O sea,
0: denso. Bueno, Marchi, pero tiene eso, tiene lo su... Sí. Pero,
1: pero es precioso. No digo que sí. sea malo, sí. digo es, a ver, es que el cuando uno, cuando uno es novato y uno se, y uno le tiran un Dar de Moon por la cara, uno no dice, uy, qué maravilla. Me, o sea, eso, eso sí.
0: me rompió el ojo, como dice. Eso
1: es la... un, eso es como el, eso es un, como el sushi, eso es un placer aprendido, ¿no? O como el caviar, ¿no? Eso hay que aprenderlo a saborear y sacarle el gusto. Igual es el Born to Die de Lana del Rey, oñoro. Sí, es, bueno. es un gusto adquirido qué, oír a Lana del Rey. Eso no es para todo bueno. el mundo. Qué bueno, Lana del Rey. Muy bueno. Es un gran disco y pues queríamos dedicarle un poco este episodio a la historia de, de, de ese disco, de don, cómo habían llegado Pachina, al disco.
0: Machina, ¿Mm? que eso que mencionas tú de que no tienes redes sociales... Son muy pocos artistas pueden lograr tremenda atención y poder así, ¿no? Me recuerda un poco a, a Zeppelin, ¿no? Que ellos nunca daban entrevistas, nunca aparecían en ninguna parte, las, los, los discos no tenían sus nombres en los... Ese, ese manejo de esa mística eh, pa, en la era de la información,
1: brutal. No, absoluto, o sea... Eh, eh, um... Y, y, o sea, ¿cómo no llegó a depender? Ella no tiene ni TikTok ni nada de esas vainas. O sea, y se está sacando... Se sacó dos discos el año anterior. Wow. ¿Sí me entiendes? O sea, que un artista hoy en día le dé a sus fans dos discos en una época donde una, donde no se lanzan discos, en una época donde, uno, donde, donde todo el mundo vive de singles y de canciones, es cuando es más valioso reconocerle a un artista el esfuerzo de hacer discos, señor. Sí. No y duda. eso... Lo ha hecho Lana del Racing, Midiana y Temor. La verdad, muchos dirán, es pop, no es, digo, es, no es rock, whatever. Eh, sí, es para mí es indie. Y para mí, siendo yo muy rockero.
0: Alternativa, ¿no? Muy, muy
1: alternativa. alternativa. Ante todo muy alternativa. Yo habiendo vivido todo el mundo del alternativo de los años 80 y 90, eh. Para mí es absolutamente alternativo y lo identifico más como un producto rock realmente indie que necesariamente pop. Parche,
0: lo que Mm. pasa es que en en momentos importantes de la historia, pop significa que tiene la aprobación de todo el mundo y que todo el mundo lo compra. Y eso no está mal, porque este es un súper recontra producto. Ah, que hay otros productos. Y es un disco
1: de los más influyentes en la música de los últimos 10 años. Y es que no han habido tampoco millones. Entonces es cuando más finalmente valen. Así es. Así es. Muy bien, llegamos al final de este podcast. Carlos Oñoro, quien les habla Alberto Marchena. Gracias por acompañarnos. Este fue Roca Domicilio Podcast en este capítulo especial dedicado al Born to Die de Lana del Rey que cumple 10 años. Gracias por oírnos. Síganos en nuestras redes como Oñorosaurus Rex en Twitter, Marchena JR eh, en el mío. Eh, Twitter, síganos también en Facebook e Instagram como Rock a Domicilio Podcast pegado. Eh, en cualquiera de las plataformas que estoy viendo este podcast, eh, le recomendamos que nos ponga a seguir para que no se pierdan ningún episodio de los nuevos y de los 900 y pico que ya hay, casi llegando a los 1000.
0: <risa> no escuche a Joe, Joe Rogan. ¿Para qué Joe Rogan? <risa> para acá para.
1: Y si le si gusta domicilio. este podcast, recomiéndenselo a, a un amigo. Eh, oigan, nuestro van de mares hablando de música chévere y, y ya. Y amigos y enemigos, como dice Ñoro. ¡Nos vamos! Eh, gracias por acompañarnos. Eh, y, y pásenla bien. Y oigan buena música. ¡Chao Ñoro! ¡Chao
0: Marche, Abrazos a todos.